0: Wer kennt es nicht, man fängt mit einem Projekt an und ist am Anfang irgendwie auch richtig zügig dabei, neue Features zu implementieren, aber so Step für Step wird es irgendwie langsamer oder man findet sich nicht mehr zurecht oder andere Dinge brechen. An dieser Stelle könnte man sich mal überlegen, hm, habe ich denn vielleicht die richtigen Entscheidungen in Sachen Architektur getroffen? Genau um diese richtigen Entscheidungen, was Architektur angeht, warum Architektur wichtig ist und warum wir uns als EntwicklerInnen dafür interessieren sollten, darum geht es heute in Index Out of Bounds. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Christian, du hast das Thema ja heute mitgebracht. Jetzt frage ich mich natürlich, warum? <lacht> warum? Ja. Warum nee, so ein kleines Thema? Was hat dich denn dazu bewegt, das zu machen? Also ist das, hast du gerade in einem aktuellen Projekt, sage ich mal, genau diese Erfahrung gemacht, dass du jetzt langsam an die Grenzen stößt der architektonischen Entscheidungen, die am Anfang getroffen wurden? Oder ja. was genau? <lacht> ja, offene Fragen stellen, Thomas. Ja, <lacht> ja. <lacht> habe ich.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt, ich habe ja davor häufig an kleinen Projekten gearbeitet, auch meistens alleine und ich finde, wenn man irgendwie alleine an Projekten arbeitet, dann ist es irgendwie auch nachvollziehbar, zumindest, zumindest ging es mir so, dass man sich gar nicht so sehr mit dem Thema Architektur im größeren Sinne irgendwie auseinandersetzt. Also man liest irgendwie davon, ja, dass Apple standardmäßig zum Beispiel MVC verwendet, Model View Controller zum Beispiel, versteht auch, was da im Kern dahinter steckt, vielleicht auch MVVM und so weiter und so fort, aber dass man sich wirklich ernsthafte Gedanken darüber gemacht, kann ich Komponenten irgendwo rausschneiden, ist es hier eine gute architektonische Entscheidung, dass hier, weiß ich nicht, die Models, die von meinem Network-Layer kommen, sich komplett über meine ganze Anwendung verbreiten. Ich glaube, wenn man alleine arbeitet, denkt man da häufig nicht so dran. Mhm. Und jetzt mit dem Switch und dem Schritt ins Freelancen bin ich an an Projekte gekommen, die einfach so riesig sind, dass man gar nicht mehr kann, als an der Architekt also sich an der Architektur zu orientieren um überhaupt sich da irgendwie zurechtzufinden. Mhm. Und die Anforderung natürlich an so eine Anwendung ist auch eine ganz andere. Es ist ja nicht nur ein eine Person entwickelt, damit sie irgendwie vorankommt, sondern das Projekt muss es ermöglichen, dass viele Leute gleichzeitig daran arbeiten, dass es permanent weiterentwickelt werden kann, dass neue Leute sich irgendwie darin zurechtfinden und <lacht> Ja, und nicht nur zurechtfinden, sondern eben auch schnell ongebordet werden können, dass es testbar ist und so weiter und so fort. Alles Themen, über die wir ja vielleicht im Rahmen dieser Folge heute sprechen können. Und in diesem Zuge ist es mir einfach quasi zugefallen, dass ich mich ein bisschen intensiver noch mit dem Thema Architektur auseinandergesetzt habe. Und es okay. ist auch, also wie gesagt, das Thema Architektur, ich bin mir sicher, dass sich die meisten EntwicklerInnen da draußen schon mal irgendwie damit beschäftigt haben. Mhm. Zumindest irgendwie grob mal was darüber gelesen haben und so weiter und so fort. Ich glaube aber, damit man wirklich mal checkt, wie wichtig das ist, ist es wirklich gut, einfach mal in einem großen Projekt zu arbeiten. Wenn man das Privileg hat, mal ein kleines Projekt gesehen zu haben oder viele eigene Projekte zu machen und dann mal ein großes zu sehen, dann checkt man erst, okay,
1: Architektur ist echt ein mhm. richtig wichtiges Ding. Es fängt ja schon, also das Projekt an sich muss ja noch gar nicht so groß sein, vielleicht eher das Team, ich habe es aber auch schon bei kleineren Projekten erlebt, wenn die, sage ich mal, jetzt eben nicht spezielle Best Practices oder Patterns verfolgen, dass es halt einfach verdammt schwierig ist, da überhaupt mal zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Also selbst wenn du dir jetzt irgendwie ähm, versuchst, irgendeinen Bug zu finden in irgendeinem mittelgroßen WordPress-Plugin, weil sich irgendwas nicht bedienen lässt, wie es eigentlich bedient werden können sollte, und du tauchst da irgendwie in dieses Rabbit Hole ein und versuchst, den Source-Code nachzuvollziehen, Gerade bei Sachen wie WordPress ist ja irgendwie so, sage ich mal, so Best Practice-mäßig nicht so viel da, oft. Ähm, zumindest nach der Erfahrung, die ich gemacht habe. Es sind zumindest auch eine Menge Artikel da, wie man es, also wo man glauben könnte, es ist Best Practice, aber es ja, ist halt schon. Aber es, es ja. macht halt einfach niemand. Also <lacht> gerade irgendwie so in, in diesem Space ähm, schreiben alle halt irgendwie so runter, dass es halt irgendwie funktioniert. Und genau das merkst du dann halt auch, wenn du versuchst, diese Sachen nachzuvollziehen. Also im Vergleich zu einer App oder eine Anwendung mit einer guten Architektur kannst du dich ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, so wirklich von ähm, Komponente oder Modul zu Modul, sage ich mal, durch ähm, navigieren und ähm, kannst da hin und her springen und kannst nachvollziehen, wo die Anfrage hingeht, was mit den Daten passiert und so weiter. Wobei das ist da dann halt manchmal echt ein bisschen schwierig und allein ja. schon dafür ist App gute Architektur, glaube ich, sehr sinnvoll. Ja, wobei ich sagen muss, wenn du eine wirklich abstrakte also viele Layer hast
0: in deiner Architektur mhm. und das halt über viele Jahre hinweg gewachsen ist, dann kann natürlich auch gerade so eine Information von wegen, wie genau verläuft jetzt hier welche Request, die geht schon auch verloren. Also mhm. in den Projekten, in denen ich gerade bin, ist es so, dass alles so abstrahiert ist, dass du eigentlich gar nicht mehr checkst, wo passiert jetzt die tatsächliche Request. Mhm. Aber der Punkt ist ja, dass wenn du eine gewisse Größe hast, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du dich nicht mehr um alles irgendwie kümmern musst und dir irgendwie überlegen musst, da, wo du die Request abschickst, musst du auch dich um die Error-Codes kümmern und mhm. so weiter und so fort. Sondern das ist alles für dich wegabstrahiert. Ja, ja? Ja, Sondern genau. du arbeitest dann wirklich in dem Scope, in dem du auch irgendwie dich aktuell bewegst und musst nicht irgendwie hin- und her herspringen. Ähm, ich ich glaube aber auch, eine Sache, warum Architektur jetzt für mich halt irgendwie relevant ist, ist auch so ein bisschen Wartungszyklen von Anwendungen. Ja? Wenn, du, mhm. wenn du anfängst, Anwendungen zu bauen, und du pumpst die einfach nur raus, bist irgendwie super produktiv und schmeißt sie raus und es kommt wenig Weiterentwicklung irgendwie zurück oder immer nur mal hier mal dort, dann ist es auch so, es gibt gar nicht so einen wirklichen Grund dafür, dass du dich mit Architektur auseinandersetzt. Du fluchst zwar immer wieder, das ist ja, damit habe ich auch eingeleitet, ja. es, <lacht> es ist, ich, ich weiß nicht, jeder kennt es ja vielleicht irgendwie, wenn man wirklich ein Projekt hat, an dem man länger am Stück gearbeitet hat, Aha. dass man am Anfang also erstmal setzt man das Projekt auf, ja. da denkt man immer, das ist cool, aber man findet das, also mir, ich persönlich finde es nach der Zeit immer nicht mehr so cool. Und dann ist man erstmal super schnell. Alles geht so, ah okay, ich brauche hier das hier, zack, eine Request hinzugefügt, ah okay, ich brauche hier das hier. Ah ja, gut, Request-Manager hier oder mein Datenbank-Layer, der macht zwar hier die ganzen Anfragen für meine Mails, aber jetzt habe ich hier noch für den User, scheiß drauf, packe ich da noch mit rein, weil es ist super schnell. Und dann ist man so die ersten... Wochen, Monate, auch gern das erste Jahr ist man super flott unterwegs und dann liegt das Projekt mal ein halbes Jahr und dann soll man wieder reinkommen mhm. und dann ist es irgendwie so oh fuck ey, das ist ja alles oder, oder es kommt eine neue Feature-Anfrage mhm. rein und die, die will dann irgendwie eine gewisse Abhängigkeit von Typen, die man so nicht vorgesehen hat und dann wird es richtig kompliziert. Mhm. Ja? Und dann sitzt man da irgendwie wochenlang da, um das wieder aufzulösen, was man am Anfang halt irgendwie so verkneult hat und deswegen glaube ich, dass die Beschäftigung mit Architektur auch irgendwie erst kommt, wenn man länger an einem, an einem einzigen Projekt arbeitet, was auch eine gewisse Größe irgendwie hat. Was ich damit aber nicht sagen möchte, weil die Erfahrung mache ich jetzt auch gerade, dass man für kleine Anwendungen sich keine Gedanken über Architektur machen muss. Ich finde, mhm. auch da kann es sich lohnen. Nur eine, je nachdem, welche Art von Architektur man wählt, ist es halt schon so, dass die auch einen gewissen Overhead mit sich bringen kann, mhm. wo man sich überlegen kann, hey, lohnt sich das, wenn ich jetzt für jede neue View, die ich hier erzeuge, vier Files brauche standardmäßig mhm. oder wenn ich alles in kleine Komponenten aufteile, weil Architektur ähm, geht ja eigentlich darüber hinaus, dass ich einfach sage, hier ich verwende MVC und habe deswegen, weiß ich nicht, vielleicht meine drei Files für jede View, Model, View, Controller oder so wie es in iOS ist, mhm. zwei Files vielleicht, sondern eigentlich geht es ja mehr in dieses, ich habe Komponenten. Ja, wie ja. schneide ich meine Anwendung? Also noch oder also mache ich das Feature-basiert, mache ich das Layer-basiert, was weiß ich und Genau, das ist eigentlich quasi eine Ebene höher als dieses, wie, wie erstelle ich Files und so weiter und so fort. Aber bevor wir jetzt vielleicht dann hier tiefer einsteigen, wie Architektur, also warum, abgesehen von den Themen, die wir gerade schon angesprochen haben, Archite also Architektur als solches wichtig ist, hast du schon bewusst mal dich mit Architektur auseinandergesetzt, beziehungsweise weißt du, welche Architektur du verwendest oder ja, was dein Favorite ist. Oder ist es so ein Thema, wo du dir auch denkst, hey, finde ich spannend. Ich glaube nämlich, das trifft für viele Entwickler hinzu, ja, finde ich mhm. spannend. Und eigentlich glaube ich, ich verwende eine Architektur, aber ich habe mich eigentlich nicht wirklich tief damit auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist, da gibt es viele Themen, ne? zum Beispiel auch Tests. Das ist auch sowas wie, oh, das will ich schon die ganze Zeit machen oder Continuous <lacht> Integration, Continuous Deployment. Ja, auf jeden Fall. Aber ob man es dann wirklich macht, ist dann die Frage. Also ich glaube, wo ich mir nicht so 100% bewusst bin, ist, was für eine Architektur ich genau verwende. Also ich bin ja in den letzten Jahren hauptsächlich eben immer in dem gleichen System unterwegs gewesen, nämlich Shopware 6. Und ähm, da ist es halt, ich, ich meine, du musst dich mit der Architektur dieses, dieser Plattform auseinandersetzen und dann weißt du irgendwann, wo die Bausteine sind und wie es grundlegend funktioniert. Und natürlich wird da auch hauptsächlich, also das ist Symfony basiert äh, PHP-Framework und da läuft auch alles mit Model-View-Controller-Modell und so weiter. Ähm, aber trotzdem hat Shopware natürlich sehr viele eigene Module und Services eingebaut, die dann über Dependency Injection da irgendwie reinkommen. Und das ist eigentlich auch eines der Projekte gewesen, wo ich am intensivsten mit so Architekturentscheidungen in Berührung gekommen bin, weil ich mich da so intensiv einarbeiten musste. Und ich glaube, da konnte ich mir bisher auch sehr viel für meine eigenen Projekte abschauen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, sage ich mal, Shopware zu verdanken ist an der Stelle oder halt dem Symfony-Framework. Ich glaube, dass das Symfony-Framework schon sehr viel, ähm, ja, wie sagt man, Constraints vorgibt, wie du deine Services zu bauen hast, wie du sie zu injecten hast und wie du sie zu, ähm, zu splitten hast. Was ja eigentlich gut ist, ne? Ja, Also, genau. jemanden so ein bisschen die Denkleistung <lacht>
0: abzunehmen, wie muss ich das denn jetzt hier schneiden, ist ja eigentlich eine Sache, die ja, sehr, sehr sehr hilfreich sein kann. Also genau. auch eben dieses klassische, ich weiß nicht, das ist so das Erste, was man immer macht, wenn man Architektur, anfängt, eine Architektur zu bauen, dass man halt sagt, ich teile meine UI-Komponenten auf, mhm. dann habe ich irgendwie meine Business-Logik als eine Komponente und dann Datenbanken Netzwerk und die habe ich als eine weitere Komponente, so dieses mhm. drei Komponenten oder auch Layer-System, wenn man das irgendwie so nennen möchte und manchmal baut man das alles in die gleiche Anwendung rein, so geht es auch mir, wenn man einen Schritt weiter geht, lagert man die Dinge tatsächlich in Komponenten aus und sagt dann eben zieht Grenzen und nur die Sachen, die public sind, können von den anderen Ebenen benutzt werden. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich eigentlich so gut wie gar nicht bis jetzt gemacht habe, ja? dass mhm. ich wirklich nicht nur mir gedacht habe, okay, das ist jetzt meine Businesslogik und bla 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 oder das in der Ordnerstruktur gemacht habe, sondern wirklich diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich baue mir jetzt tatsächlich daraus eine Komponente. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ist das was, was du womit du dich schon mal beschäftigt
1: hast oder ja auch nicht so wenig? Also wie, wie also du schon viel. gesagt wie du schon gesagt hast, das Framework zwingt dich quasi da rein mhm. und ähm, zwingt dich auch oder was heißt das, dazu zwingt es dich nicht, sage ich mal, aber ähm, dadurch, dass du dir sehr viel abschaust von existierenden Klassen und existierenden Services, ähm, so mache ich das zumindest, ähm, übernimmst du einfach schon in deine Denke so dieses, okay, ich habe hier eine Methode oder ich, ich baue mir jetzt einen Service auf und der muss ähm, zum Beispiel diese, ich kann mal als Beispiel nehmen, ähm, einen Service, der sich darum kümmert, die Instagram-API im Hintergrund anzusprechen. Mhm. Also ich habe ein Plugin, das kümmert sich darum, Instagram-Feed einzubinden. Und um den Instagram-Feed einzubinden, muss ich natürlich im Hintergrund über den Server die Instagram-API ansprechen. Also habe ich einen API-Service. Und der API-Service hat ein paar Public-Methoden, nämlich... Ähm, Refresh-Access-Token and äh, Store-Thumbnails oder sowas. Aber in diesem Service gibt es halt dann irgendwie noch fünf weitere Private-Methoden, die sich halt um den ganzen internen Kram kümmern, den ich nicht nach außen bringen will. Und ähm, also Wobei jetzt schon interessant ist, dass du ja. sagst,
0: Refresh-Access-Token ist Teil von der API, ne? die Public ist. Mhm. Weil eigentlich würde man ja sagen, das ist eine total technisch-spezifische Schnittstelle. Mhm. Irgendwie. Muss ich als Anwender dieses Ding aufrufen oder sollte nicht der Service selbst sich irgendwie darum kümmern oder mir nur eine Möglichkeit geben, eine Funktion zu injecten, damit der sich selber irgendwie refreshen kann. Mhm. Und ich, also, ähm, ich will dich jetzt hier gar nicht bloßstellen. Was? <lacht> <Man> <lacht> Nein. Aber ja. solche Gedanken, wenn man sich mal mit Architektur auseinandersetzt, dann kann man sich eben, sollte man sich mit sowas beschäftigen. Und ich, mir persönlich hilft es jetzt, zu sagen, ich schneide konkret eine Komponente raus mhm. und nicht nur, ich erstelle mir jetzt einen Pfeil und mache Public- und Private-Methoden, mhm. sondern eben zu sagen, hey, das ist jetzt eine Komponente und was ist denn in diesem Kontext hier, wenn ich mich mal loslöse von dem großen Feature, was ich irgendwie gerade baue, mhm. was ist denn sinnvoll, dass das Ding hier exposed? Und dann würde man sich über solche Sachen Gedanken machen. Aber ich habe dich unterbrochen. Ich hoffe, du weißt noch, wo du warst mit den äh, zwei
1: APIs, die du da ja, gebaut hast. Also dazu muss man sagen, <lacht> ähm, dass den Code pflege ja hauptsächlich sowieso ich. Das ist ja ähm, jetzt kein Code, wo dann andere Drittanbieter drauf zugreifen. Theoretisch ist es natürlich möglich, dass die Klassen dann irgendwie auch für eigene Implementierungen verwendet werden. Aber im, in den meisten Use Cases bleibt das alles innerhalb der Funktionalität von diesem Plugin eben. Ähm, aber ich muss natürlich wie wir schon am Anfang drüber gesprochen haben, irgendwie diese Plugins auch maintainen in Zukunft, muss da wieder durchblicken, auch wenn ich da irgendwie nach ein paar Wochen oder Monaten wieder reingehe und mir in der Zwischenzeit ganz viel anderen Code angeschaut habe. Und genau dafür ist es halt extrem sinnvoll, weil wenn du deine Services entsprechend, ähm, sage ich mal, auch benennst, das ist ja immer eins der großen äh, Probleme in der IT, richtige Benennung, ähm, dann kannst du quasi deinen Code auch einfach lesen und weißt, was passiert, ohne dass du jetzt wieder irgendwie extrem tief in die einzelnen Module und Komponenten eintauchen musst, mhm. weil sie einfach selbsterklärend sind. Und zu dem Beispiel, was du gebracht hast, ja, also du hast völlig recht, ähm, Dafür, das könnte man natürlich auch nochmal absplitten mit diesem Refresh-Access-Token, aber den habe ich dann, glaube ich, in dem Beispiel sogar nochmal in einen anderen Service gekapselt, der sich hauptsächlich um diese ganze ähm, API-Management-Sache und so weiter kümmert. Und das heißt, nur dieser Service greift dann wieder auf diesen API-Service zu und von dem bekommst du im abstrakteren Code dann eigentlich gar nichts mit, weil du die ganze Zeit diesen Manager, der da nochmal drumherum gerappt ist, verwenden würdest. Aber das sind halt genau solche Sachen. Vielleicht noch, um das kurz noch anzuhängen, was ich gemerkt habe, ist, je mehr ich in diese Architekturpatterns, ähm, ja, wie sagt man, also je mehr ich die zum, zu meiner Normalität gemacht habe, auch in anderen Projekten, desto mehr habe ich auch gemerkt, wenn ich einfach was ausprobieren will, und wenn ich einfach irgendwelche Prototypen bauen will, dass ich das komplett von Bord werfe, aber eben auch absichtlich. Also ich glaube, das kann, es war am Anfang ein bisschen schwieriger, weil man, man findet das natürlich, wenn man irgendwie Bock hat auf... Clean-Code, aufgeräumten Code, verständlichen Code und weiß, dass das extrem viele Benefits hat, dass du das dann auch einfacher maintainen kannst, dann versuchst du immer so ran, ranzugehen bei jedem mhm. kleinen Projekt. Es gibt ja auch diese ganzen Boilerplates und so weiter, die du mit CLI einrichten kannst und dann wird dir dein Projekt sofort in, nach Best Practices aufgebaut und du willst sofort loslegen bei dem kleinsten Svelte oder wu projekt kannst du sofort in deinem Frontend auch deine Module erstellen und so weiter. Ich habe aber gemerkt, wie gesagt, wenn man irgendwas ausprobieren will, ist es, glaube ich, echt gut, mit dem Minimum, mit dem Minimum, <lacht> mit dem Minimum anzufangen <lacht> und diese Dinge über Bord zu werfen ähm, und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt einfach nur, dass ich eine Funktionalität aufbaue und das mal ausprobiere. Und vielleicht kann ich in der Art das sogar schon trotzdem Leuten zeigen. Und wenn ich merke, dass es funktioniert, dann werfe ich es am besten einfach nochmal komplett weg und fange von vorne an mit einer korrekten Architektur. Oder wie ja, aber wie häufig,
0: wie häufig hast du das schon gemacht, dass du es dann tatsächlich weggeworfen hast? Ich und glaub, nicht das gecopy-pasted hast, das, was du beweisen wolltest, ins neue Projekt? Ich denke zwei bis drei Mal seitdem. Also noch okay. nicht allzu oft. Weil ich, ich würde jetzt mal sagen, also generell stimme ich dir zu, es gibt mhm. immer einen richtigen Zeitpunkt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, wenn ich jetzt einfach nur herausfinden will, ist es möglich, eine WebRTC-Verbindung aus einem Widget zu erstellen, keine Ahnung, dann macht es mhm. keinen Sinn mehr, jetzt da groß Gedanken darüber zu machen, wie baue ich da die Architektur auf und so weiter mhm. und so fort. Wenn ich aber sowieso fluent in der Architektur bin, jetzt mir die nicht neu draufpacke, dann könnte man auch argumentieren, ja, mache ich vielleicht ein, zwei Files mehr, aber ich fühle mich da drin wohl und theoretisch, wenn es funktioniert, bin ich gleich ready. Also es ist halt auch so ein bisschen Erfahrungsfrage, wie, wie schnell ich mich da bewege. Generell stimme ich dir aber zu, es gibt ein, es würde auch sagen, es gibt einen richtigen Zeitpunkt dafür, sich jetzt Gedanken zu machen darüber, Dinge schön zu machen und es gibt auch den Zeitpunkt darüber, sich Gedanken darüber zu machen, jetzt einfach schnell mal rausrotzen und gucken. Mhm. In einem Business-Kontext habe ich persönlich irgendwie mehr die Erfahrung gemacht, dass man immer hört, baut man ein Proof-of-Concept und der Proof-of-Concept wird eigentlich immer das richtige
1: Produkt. <lacht> und, und, weil da niemand mehr Geld und Zeit reinstecken will, oder?
0: Ja, es ist so ein, also ich habe jetzt erst persönlich, das ist noch gar nicht so lange her, die Erfahrung gemacht, mehrfach kommuniziert, das ist ein Proof of Concept, das ist ein Proof of Concept, alle ja, es ist ein Proof of Concept, das Repo hieß Proof of Concept und dann kommt irgendwann, warum heißt das Ding Demo? Warum heißt es nicht so, wie das fertige Produkt ist? Und ich, ja weil es ein Proof of Concept ist, eine Demo. Und dann von einem Tag musste, hieß es dann, ja, nee, das kann nicht sein, wir müssen darauf weiterentwickeln. <lacht> also, also überall schon als Abhängigkeit mit drin. Also das war, ich meine, das war eine komplette App, deswegen Abhängigkeiten hat es nicht in dem Sinne, aber nur mal, um, also ich, ich glaube, man, man, man lebt da ein bisschen zu, vor seinen Idealen und sagt mhm. so, ja, ich baue jetzt da einfach nur mal ein Proof of Concept und schau mal, und es ist immer was anderes, ob ich das jetzt in einem professionellen Kontext mache oder für mich privat. Das ist ja auch die Erfahrung, die mhm. ich ganz lange gemacht habe, dass ich Anwendungen für mich geschrieben habe oder als Einzelperson geschrieben habe. Und da hat natürlich Architektur eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Aber auch so wie du vorhin gesagt hast, wenn man sich dann schneller zurechtfindet, das ist so ein bisschen, es gibt diese Formulierung von der schreienden Architektur. Mhm. Das heißt halt, wenn ich... Also wenn, wenn ich einfach so ein bisschen vor mich hin hudle, ja, und ich überlege mir halt und es funktioniert gut für mich und vielleicht ist es ja auch eine gute Architektur, die ich gebaut habe. Mhm. Ist schön, ist gut, kann man auf jeden Fall machen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, Leute on zu boarden oder eine große Firma bin, dann lohnt es sich, sich eine Architektur zu überlegen, die es vielleicht schon gibt. Mhm. Weil wenn ich in meine Bewerbung reinschreiben kann, hey, ich suche jemanden, der mit MVVM Plus Coordinator arbeiten kann, dann wird er sich schneller darin zurechtfinden. Als wenn ich jetzt sage, ja, ich verwende meine eigene äh, Christian Braun und Thomas-Dirol-Architektur. <lacht> Alle Sachen müssen anfangen mit äh, CB und TD. Ja. <lacht> Sie verwendet. Erinnert sich so. ein bisschen an, an Apple mit den äh, Next-Classes. Ja, genau. Aber gut, da, da hat es irgendwie noch vielleicht so ein bisschen Sinn gehabt, ja, damit mhm. man eben die Files unterscheiden konnte. Ähm, NS, ja, Next Step. Next Dieses, Step, ne? Ja. Ja, genau. Aber. Dass man da halt, also es kann auch sich für eine Bewerbung, die man macht, also oder wenn man halt wachsen will, auch Sinn machen zu sagen: Hey, ich setze mich auf eine fundierte Architektur irgendwie drauf, die funktionieren kann. Und ich möchte auch nochmal, wir haben da jetzt das vermischt, wir vermischen das die ganze Zeit, mhm. weil man das auch vermischt, aber dass man Architektur auf Code-Ebene betreibt, aber eben auch dieses: Ich gehe einen Step zurück und mache es auf Komponentenebene, ich mache es auf Modulebene. Mhm. Und das ist auch das, womit ich mich jetzt aktuell so ein bisschen mehr beschäftige und deswegen, ich würde auch, wie gesagt, nochmal, ich stimme dir zu, muss nicht immer sein, aber ich glaube, man überschätzt den Aufwand, den es tatsächlich kostet, einfach Dinge in Komponenten einzulagern und was das für einen Benefit einbringt, ja. wenn man das dann doch tut. Ja, also ein klassisches Beispiel in der Anwendung, die ich gerade verwende, ist, verwende ich Firebase und Firebase ist unter iOS zum Bauen ein absolutes Monster. Also wirklich, das mhm. baut zwei Minuten, dieses scheiß Scheißding. Und Jetzt kann ich meine Anwendung so schneiden, alles ist ein großer code ja, und während ich entwickle, verwende ich halt einen Mock für Firebase, damit ich halt schneller meine Antworten habe, damit ich auch mal Antworten faken kann und mhm. so weiter und so fort. Aber trotzdem liegt das Firebase-Modul ja da drin in meiner mhm. Anwendung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Clean mache, aus irgendwelchen Gründen, ja, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder auf meinem CI-Rechner, was weiß ich, dann baut das Ding zwei Minuten. Mhm. Nur damit ich eine App anzeigen kann, die Mocks verwendet. Und wenn ich jetzt aber meine Architektur so schneide, dass ich sage, was ich auch quasi so gemacht habe, mein, ähm, mein, äh, mein Repository, ja, ich habe ein Repository und das ist erstmal ein Protokoll, ja, Also ein Protokoll, was mir sagt, oder ist eine Komponente, die quasi hier sagt, Newsletter, Repository, ja, Also da geht es um das Speichern oder irgendwoher holt sich das Ding die Newsletter. Ich weiß auch gar nicht, woher, ja. Kann lokal gespeichert sein, kann Netzwerk sein, ist mir scheißegal. Und ich habe ein Protokoll, was mir einfach nur sagt, hey, gib mir alle Newsletter. Und hinter diesem Protokoll kann ich einmal eine Implementierung machen von wegen Firebase oder ich kann sagen, mein Mock oder ich kann sagen, die lokale Entwicklung. Das mhm. weiß ich so gesehen in meiner View, die ich gerade baue und wo ich dieses, diese Komponente einbaue, erstmal nicht, vor allem, wenn ich das über Dependency Injection oder sowas mir mhm. hole und deswegen gar nicht weiß, was ist jetzt der konkrete Typ, der dahinter ist, ist mhm. mir auch scheißegal, weil ich will einfach nur diese, diese Objekte daraus haben. Und ich kann jetzt diese Komponente nochmal aufteilen dann. Also ich befinde mich jetzt in der Komponente, habe da mein Protokoll und da in der Komponente sehe ich ja diese unterschiedlichen Aufteilungen. Und wenn ich jetzt quasi <küm> neben meinem Mock und meinem lokalen Storage diese Firebase-Komponente teile ich dann nochmal auf in eine Live-Variante, eine Unterkomponente der Komponente, wenn mhm. man so möchte. Ja. Und was das jetzt bedeutet ist, dass ich in den Fuse, in denen ich tatsächlich dieses Newsletter-Repository anbinde, da sage ich ihm nicht, hey, benutzt mir bitte Newsletter-Repository-Live, also die Release-Version, mhm. sondern benutzt mir nur Import-Newsletter-Repository, mhm. weil Newsletter-Repository beinhaltet die ganzen Interface-Implementierungen, also, oder Protokolle und mhm. so, dass ich das Interface habe, aber eben nicht diese Live-Implementierung, also Firebase. Mhm. Und das heißt, dass diese eine Komponente halt mega schnell baut. Mhm. Wenn ich da jetzt meine View habe, weil der muss nie Firebase bauen, weil er hat gar keine Abhängigkeit zu Firebase. Mhm. Mhm. Und nur wenn ich die komplette App bauen möchte, dann muss ich quasi das konkrete Firebase da reingeben und dann baut er eben auch diese zwei Minuten. Aber während ich entwickle, komme ich nie zu dem Zeitpunkt, also komme ich nie an den Punkt... Zumindest, wenn ich nicht die ganze Anwendung mhm. laufen lasse, sondern nur diesen kleinen Teil mir irgendwie anschaue. Auch ein Vorteil übrigens von komponentenbasierten Dingen, dass ich theoretisch sagen kann, ich schaue jetzt, ich lasse mal nur dieses kleine Ding hier mhm. irgendwie äh, laufen und nicht immer die ganze Anwendung und klicke mich überall immer durch, mhm. sondern wenn ich mir Gedanken mache über gute Komponenten, wie ich die geschnitten habe, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, dann kann ich eben auch nur ein Feature angucken und muss nicht immer alle Steps, alle Puzzlestücke zusammensetzen, um dann dieses eine Ding irgendwie testen zu können. Mhm. Und genau, die, den Effekt, den ich habe, ist schnellere Entwicklungszeiten. das war zum Beispiel so, das ist so ein Aha-Effekt für mich gewesen, weil das habe ich noch nie so auf dem Schirm gehabt, dass mhm. es mir nicht nur für die Wartbarkeit hilft, was eigentlich ein, einer der wichtigsten Aspekte der Softwareentwicklung ist. Mhm. Ja, das klingt so langweilig. Das Wort Wartbarkeit ist so ein Wort, wo man sich, jeder weiß es, ja, Wartbarkeit, Wiederverwendung, das sind die wichtigen Dinge, die man in der Softwareentwicklung hat. Jeder ist der Meinung, er schreibt wartbaren Code. <lacht> aber dass das ist im Endeffekt wirklich
1: das Code lebt immer länger, als man denkt. Ja, und, und das, wenn, ist ja, das ist ja das, was du ständig machst. Du musst ja ständig wieder Anpassungen dran vornehmen.
0: Ja, und auch wenn du denkst, das ist ein Proof of Concept. Zwei Jahre später erinnerst du dich, oh, das habe ich da gemacht. Und dann springst du da rein und copy-pastest das Ding raus. Ja. Und wenn das eine Komponente ist, dann dann operierst du da nicht im offenen Herzen, sondern du nimmst dir die Komponente und du hast das Ding isoliert und du vermischt es nicht mit deinem schönen neuen Code, sondern du hast eine Komponente, wo jeder sagen kann, oh, diese Komponente hier, die ist ugly, aber sie funktioniert. Aber ja. wir können die gesondert irgendwie anpassen und uns anschauen und weiterentwickeln und so weiter und so fort.
1: Ja, ich meine, das ist ja, wenn du in jedem Haus in den äh, Stromkasten schaust, dann ist es, also ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass da nicht einfach nur eine große Sicherung drin hängt. Natürlich, jedes Haus hat diese große Sicherung irgendwo im Keller. Ja. Ne? Aber <lacht> das ist ähm, dieses, diese Panzersicherung oder wie das Ding heißt. Aber in jedem Sicherungskasten hast du dann deine, keine Ahnung, 20, 30 verschiedene Sicherungen für jeden Raum vielleicht sogar noch für den Herd, zwei oder drei verschiedene, für die Kochplatten und so weiter. Und du kannst es am Ende alles schön miteinander verdrahten, unabhängig voneinander an- und ausschalten. Also das ist jetzt mal ganz runtergebrochen, aber yeah. macht man ja auch nicht. Ich glaube, man,
0: man kann sie nicht beliebig verdrahten, davon würde ich jetzt abraten. gut <lacht> dass ich kein Elektriker bin. <lacht> so, und so, du erklärst deinem Lehrling, guck mal hier, da kannst du einfach beliebig verdrahten. Das sind kleine Komponenten, da kann gar nichts passieren.
1: Ja, machen mal den Herd an die Badewanne.
0: Das Zack. ist kein Problem. Und jetzt schalt mal ein. Leg mal die Hand ins Wasser. Oh! Sturm okay. Drauf.
1: Können wir vielleicht doch nicht vertraten.
0: Naja, wobei, ich bin mir nicht sicher. Thorsten! Auch nochmal.
1: Genau. Die ganze Kameradschaft. Nee, aber also, das ist das, worauf ich hinaus will. Du hast ja, ich habe da immer so dieses Bild von einem Server-Rack im Kopf. Ähm, wo die Kabel so im übelsten Kabelsalat halt einfach davor hängen und du weißt ja. überhaupt nicht mehr, welcher Stecker wohin führt und dann gibt es das Bild von dem gleichen Server-Rack, nachdem es aufgeräumt wurde und da ist halt einfach jedes Kabel irgendwie mit einem Kabelbinder zusammengehängt, wenn es ein bisschen zu lang ist. Du siehst perfekt anhand der Farben der Kabel, welches wohin geht, von welcher Buchse zu welcher Buchse und das ist, finde ich, Genau das, was zumindest in meinem Kopf immer vorgeht, wenn ich in schön strukturierten Code arbeite. Ich weiß ganz genau, welches Kabel wohin führt, wo ich hingucken muss. Klar, manchmal muss man sich irgendwie ein bisschen durcharbeiten zwischen die, durch die verschiedenen Requests. Aber du hast immer die Möglichkeit, ähm, gerade in einem größeren Projekt, dass du sagst, okay, an dieser Stelle muss jetzt ein neues Feature hin. Jetzt klinke ich diese Stelle, diese Komponente aus und baue mir da was mit rein, oder hängt da noch was dazwischen und bin nicht in der Situation, oh fuck, wenn ich da jetzt irgendwie anfange zu basteln, dann knallst da hinten und hier fliegt was rum und ich muss gucken, ähm, dass ich da drüben dann auch noch was reinbaue, weil, ja, also du, du weißt, glaube ich, was ich, was ich, worauf ja, ich hinaus will.
0: Man hat auch so eine gemeinsame Sprache dadurch. Ja. Ist mit dem, mit diesem Netzwerkkasten ist ein gutes Beispiel. Ich kann jemandem sagen, bei den orangenen Kabeln kannst du mal gucken, da scheint irgendwie ein Problem zu sein. ja. So, ich meine, das ist jetzt schon sehr weit heruntergebrochen und man muss sagen, eine, eine App-Architektur, also jede App hat eine Architektur, ja? also alles, wofür wir hier jetzt plädieren, ist so ein bisschen, oder was womit ich mich jetzt gerade mehr beschäftige, ist, dass ich halt bewusst mich damit auseinandersetze mhm. und auch mir denke, hey, wow, das, ist, das sind tatsächlich... Punkte, wo es sich lohnt, sich mehr mit damit auseinanderzusetzen und wir wollen, ich möchte ein bisschen diesen Enthusiasmus verbreiten. Ja? Jeder, jeder hier ist ein kleiner App-Architekt ja? oder ein Anwendungsarchitekt und in großen Anwendungen wird es kompliziert sein. Es, die Dinge, die kompliziert sind, werden auch diese Komplexität zeigen und das ist mhm. ja auch wichtig. Es soll ja nicht einfach simpel aussehen, sondern man soll ja auch sehen, oh, das ist kompliziert. Aber wenn du dich damit beschäftigst und wenn ich dir sage, hey, da müsst, müsstest du in, dieses, in den orangenen Kasten reingucken, dann ist es gut, wenn ich einen orangenen Kasten habe und nicht mhm. nur einen blauen. Mhm. Und da drin ist auch alles blau. Mhm. So, und das sind quasi die, die Vorteile, wenn man halt Komponenten schneidet, jetzt mal ganz ungeachtet der Tatsache, welche Architektur man tatsächlich darunter verwendet. Da haben wir jetzt auch bis jetzt noch gar nicht so viel mhm. darüber gesprochen. Weil ich aber auch glaube, dass das schon auch eine persönliche Entscheidung ist, welche Art von Architektur möchte ich verwenden und eher so was wichtig ist, es sich damit bewusst auseinanderzusetzen, dass meine Anwendung auf jeden Fall eine Architektur hat und mhm. es liegt jetzt an mir, das, die zu entscheiden oder meine Finger entscheiden, entscheiden für mich und dann habe ich am Ende halt die Architektur, die mir da so in den Gedanken in den Kopf gekommen ist. Auch ein wichtiger Teil, den ich in diesem Rahmen gelernt habe, wo wir vielleicht auch meine anderen Folgen drüber sprechen können, ist das Thema Test-Driven-Development. Yeah. Ja. Yeah. Also an sich ist, ist halt die, die, also wenn du so komponentenbasiert arbeitest, irgendwie diese ist es super naheliegend, diese Komponenten auch einzeln zu testen und es ist eigentlich auch gut, sie ohne das Wissen von anderen Teilen zu, zu bedenken, weil was dann mhm. häufig bei mir persönlich passiert ist, dieses ich schreibe die komplette Integration runter und dann schreibe ich einen Unit-Test oder einen Unit-Test <lacht> <lacht> für, für die Integration, weil das dazwischen alles so abhängig ist, dass ich gar nicht mehr das Unit wirklich testen kann. Auch das ja. ist halt eine Sache, die mir mit Komponenten an sich so nicht passieren kann, ja. wenn ich das irgendwie von vornherein schneide. Und weil du es vorhin gesagt hast mit dem, ich baue ein MVP und ich will dann irgendwie da schnell vorankommen und mhm. so weiter und so fort. Wie gesagt, verstehe ich, ist auch sinnvoll, aber ich glaube, dass man sich da so ein bisschen selber in die Tasche lügt mit diesem Testschreiben schreiben macht mich langsamer saubere mhm. Architektur schreiben macht mich langsamer mhm. weil man sieht immer nur den ich habe jetzt zwei Stunden Zeit und will so weit wie möglich kommen aber man sieht nicht okay du hast jede Woche insgesamt zwei Stunden Zeit und du willst aber in fünf Wochen immer noch an diesem Ding arbeiten und willst dir dann willst dann nicht Tage mit Refactoring äh, verbringen ja. oder halt irgendwie Bugs und was weiß ich. Deswegen lohnt es sich eher am Anfang des Projektes, wo du schnell bist, sich Gedanken, also man, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich das Ding aufbauen, sodass ich meine Geschwindigkeit beibehalte. Das ist ja. ein wichtiger Punkt. Ja, das zwei wichtige Punkte bei App-Architektur, die ich mitgenommen habe, die ich auch in dem Buch von äh, Uncle Bob Clean Architecture. Ich will den Autor gar nicht empfehlen, weil der steht sehr in der Kritik. Ich Sie weiß schon auch zu recht, ja auch, auch zu recht. <lacht> ja, das Buch muss ich aber sagen war hilfreich und ist interessant. Auch, also was er eben sagt, ist Architektur ist zum einen, also Architektur ermöglicht dir, dass du deine Geschwindigkeit beibehältst und es ist auch die Aufgabe von Entwicklern, mhm. Projektmanagern bewusst zu machen, welche Rolle die Architektur hat. Und zum anderen ermöglicht dir gute Architektur etwas,
1: das ich vergessen habe zu sagen. Äh, was, ich, was ich vergessen habe. <lacht> ja. Aber du kannst ja das Buch auf jeden Fall, äh, ich meine, Clean Code kennt ja, glaube ich, eigentlich jeder. Aber wir können es trotzdem auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Ja, es ist ja
0: nicht Clean Code, sondern es ist Clean Architecture. Es ist so, so es baut okay. in, dem, äh, in dem gesamten Ding, gehört es dazu, ist, jetzt fällt es mir übrigens wieder ein, äh, eine gute Architektur ermöglicht, Entwicklungsgeschwindigkeit beizuhalten und Entscheidungen hinauszuzögern. Also, dass du... ja nicht, ja, das ist ein guter Punkt. Dass du nicht von Anfang an dich entscheidest, weil was, so fühlt es sich ja immer an, ich entscheide mich für einen Datenbanklayer. Ja. ja, das ist jetzt entschieden. Da sitzen wir jetzt drauf für den Rest unseres Lebens. Ja. Und an sich ist in der Realität, muss ich sagen, ist es auch häufig so. Aber Uncle Bob macht in dem Clean Architecture Buch halt so ein bisschen dieses Statement auf: von wegen, eine gute Architektur macht eigentlich, also zwingt niemanden dazu, dass er von vornherein Entscheidungen treffen muss, die komplett über das ganze Projekt irgendwie ja. gelten, sondern dass ja. du potenziell
1: die Möglichkeit hättest, ähm, die halt wieder auszuwechseln. Ja, und du kannst, also das hinauszögern, finde ich irgendwie auch interessant im Sinne von an, an einem lebenden Projekt. Also es kann ja auch sein, dass du äh, ein Projekt hast, mit was schon funktioniert und du möchtest ein Feature hinzufügen, aber du brauchst vielleicht halt einfach einige Zeit, dieses Feature zu implementieren und das sollte kein Problem darstellen. Trotzdem solltest du vielleicht schon Teile dieses Codes, sage ich mal, in Releases vielleicht mitschippen können ähm, und das Feature Stück für Stück fertigstellen können, ohne dass der restliche Code vom Programm, sage ich mal, dadurch effektet wird. Und dann kannst du, sage sag ich mal, auch hinauszögern, wie du dieses neue Feature denn tatsächlich planen und umsetzen willst.
0: Das ist auch ein sehr guter Punkt mit den Releases. Also wenn du deine Komponenten gut schneidest, dann kannst du genau sowas machen, mhm. dass du Komponenten schon weiterentwickelst und Versionen hochziehst, aber kompatibel bleibst. Und Nutzer, die die alte Version benutzen, merken es nicht, weil, halt, ja. weil es halt so loosely coupled ist. Ja? Und es ist nicht überall der Fall. Es gibt immer Komponenten, die viele Abhängigkeiten haben. Klassisches Beispiel, Entitäten. Ja? Also wenn deine Grundentitäten, deine Anwendung, kennt vielleicht jeder, du entfernst ein Feld oder du änderst den Typen von einem Feld und alles ist rot. Ja. Und das, das ist auch das, was, was man eben auch sagt. Es gibt stabile Komponenten, es gibt weniger stabile Komponenten. Eine stabile Komponente ist zum Beispiel eine Entität. Ja, also mhm. die hat, die selber sollte dieses von eigentlich nichts abhängen, aber ganz, ganz viele andere Komponenten oder Klassen mhm. hängen von, von den Entitäten deines Systems irgendwie ab. Und dann hast du die Business-Logik drumherum. Das hat dann, die hängt dann selber von den Entitäten ab, mhm. aber hat auch, hängt also die Oberflächen und so weiter, die hängen von der Business-Logik ab, das heißt, die ist weniger stabil und das Instabilste ist aber halt immer UI, Netzwerk Layer, ja. theoretisch solche Dinge, wo halt ständig Änderungen vornehmen und genau. deswegen sollten diese Komponenten, die hängen von quasi allem ab, aber nichts sollte von diesen Komponenten abhängen. Ja,
1: und die stecken sozusagen so ganz oben drauf, mehr oder weniger.
0: Ja, Sie, sie stecken obendrauf oder sind der äußerste Ring, je nachdem, wie man es ja. irgendwie, irgendwie betrachtet. Man sollte deswegen auch eine Sache, die ich interessant finde, weil ich selber mich der Sache schuldig gemacht habe und ich glaube auch, dass das viel passiert, dass man eben so Typen, die aus einer Bibliothek zurückkommen, so Datenbanktypen mhm. oder was weiß ich, man verwendet eine Lib und man verwendet die dann, ohne nachzudenken, einfach in seiner Anwendung weiter. Mhm. Und was man aber eigentlich macht, ist, man macht eine teite, Coupling, Tight Coupling, eine teite Bindung, mhm. eine feste Bindung, jetzt habe mhm. ich es komplett auf Deutsch, eine enge Bindung deines Codes mit einer Bibliothek. Ja. Weil da hängt der Datentyp dran und wenn jetzt bin ich plötzlich davon abhängig, wenn die am Freitagabend überlegen, oh, jetzt müssen wir da ein Feld hinzufügen, dann hast du am Montagmorgen sitzt du drei Stunden da, um das nachzuziehen.
1: Ja.
0: Und stattdessen, wenn du quasi dann einen Typen einbaust, der dieses Ding spiegelt und du hast dann ein eigenes Ding, dann hast du an mhm. einer Stelle diese Anpassung anstatt von ja. überall irgendwie, das alles rot ist. Ja,
1: stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
0: ja. Und was ich, ich, ich ja. möchte nur einen Punkt machen, dann darfst du wirklich wieder reden. Es tut mir leid. Alles <lacht> gut. Das wir ist haben sehr, auch gar nicht, Wir haben auch gar nicht so tief über wie schneide ich meine Komponenten, welche Prinzipien gibt es, weil so, man hat ja in der objektorientierten mhm. dieses Solid-Prinzip, aber es gibt mhm. natürlich auch komponentenbasierte Prinzipien, Prinzipien. Wie schneide ich meine Komponenten, worauf mhm. sollte ich achten, ähnliche Sachen, ja, wie Single Responsible Geschichte, ja, eine Komponente sollte nur eine Sache machen und die aber dafür gut. Mhm. Ähm, lass uns da gerne mal in einer anderen Folge ausführlich drüber sprechen, aber ein Punkt, der mir bis jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil ich ihn noch nicht ausführlich genug gesagt habe, ist, ähm, die Aufgabe des Entwicklers ist es, den Projektmanagern bewusst zu machen, dass gute Architektur Zeit kostet und dass es aber nicht verhandelbar ist. Mhm. Und das ist in meiner Erfahrung, der Sache habe ich mich selber schuldig gemacht. Wird, das passiert nicht. So Wenn der Druck von oben kommt, dann ist das Erste, was man sagt: Ja, Unitest machen wir nicht. Ähm, ja, nee, kopierst da, schreiben wir nicht neu, wird nicht refactored, kopier es da raus. Oder ja, ja man, man winkt auch mal PRs durch, wo man eigentlich sagt: oh, Nee, geht eigentlich nicht. Und man will damit seinen Projektmanager. Oder das Projekt selbst irgendwie voranbringen und dem helfen, aber langfristig ist es nicht der Fall. Mhm. Es ist sinnvoller, eine kontinuierliche Geschwindigkeit beizuhalten, als dass man am Anfang super schnell ist und dann irgendwann immer mehr Leute aufs Projekt werfen muss und man wird aber trotzdem immer langsamer. Das ist nämlich das klassische Phänomen in der IT. Und ich sehe da ganz klar die Verantwortung bei den Entwicklern, dass sie das kommunizieren müssen und ich, es fällt mir selber schwer und ich kann es selber auch nicht so richtig, aber ich bemühe mich da ein bisschen reinzuwachsen, in dieses zu sagen wenn es heißt, naja, für, für Tests haben wir jetzt keine Zeit, Tickets werden ja auch häufig geschrieben, ohne dass es Tests dafür gibt, dass man dann sagt, nee, das, Tests sind nicht verhandelbar, Tests sind Teil des Systems und müssen auch so betrachtet werden.
1: Auf der anderen Seite musst du in so einer Situation natürlich auch dann Projektmanager haben oder, oder andere Abteilungen, die dann auch ein offenes Ohr dafür haben. Weil ich glaube, es ist, ich möchte jetzt niemand, sage ich mal, über, äh, na wie sagt man, über die Schlips laufen. Über den Schlips laufen. <lacht> <lacht> über einen scheren, aber ähm, ich, ich glaube, es ist durchaus ein relativ häufiges Problem, dass ähm, dafür eben kein offenes Ohr ist aus, aus diesen Bereichen. Das kann an vielen Pro also an, an, das kann viele Ursachen haben, glaube ich. Zum einen, ähm, was niemand beabsichtigt, ist einfach, dass diese technische ähm, Sprachbarriere da ist. Ich glaube, es ist tatsächlich eine eine Kunst, dass jemand, der tief in der Technik drin ist und programmiert den ganzen Tag, auch gut kommunizieren kann mit jemandem, der vielleicht eher auf einem seichteren Level dort unterwegs ist und sich eben um Projektmanagement und Co. kümmert und die beiden, sage ich mal, eine gute Sprache miteinander finden. Das ist wirklich eine Kunst, glaube ich. Und dann halt, dass, sage ich mal, auch der, ähm, der Cultural Fit bei beiden, sage ich mal, passt und irgendwie beide gut auch auf einer kommunikativen Ebene Ab, abseits von äh, Fakten und Daten irgendwie miteinander umgehen können. Ähm, und da habe ich zum Beispiel irgendwie auch in, äh, Erfahrungen gemacht, wo solche Kommentare dann, sage ich mal, oft als typisches Nein-Sagen interpretiert wurden. Mhm. Und so nach dem Motto, die Technik stellt sich quer. Und ich glaube, das kann durchaus toxisch werden und kann auch nach hinten losgehen. Ähm, aber ja, also ich glaube da, das gehört dabei beiden Seiten dazu das kann man vielleicht an der Stelle noch mit anhängen
0: es, es ist so ein Paradox irgendwie, ja? also das Ding heißt ja Software, die wir machen mhm. weil sie dynamisch ist und weil sie sich anpassen kann und wir sind so quasi die Gandalfs der Software, wir sind die Leute, die dafür zuständig sind aufzupassen dass es, den, dass es der Software gut geht, you dass sie dynamisch bleibt. Ja. Also, wenn der Projektmanager in den Code reinpacken will, dann hackst du ihm so die Hand ab und sagst, you shall not pass. <lacht> und er ist dann so, ey, du übertreibst übelst, Christian. Was ist denn los? <lacht> ähm, und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Ding auch flexibel bleibt. Mhm. Und trotzdem von, also, wir, wir kennen uns damit auch aus, wir sind die Experten, aber ich finde es halt irgendwie spannend, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, dass auf Ebene des Managements, also kein Vorwurf an Manager, ich verstehe das ja auch, oder vom auf Seiten des Kunden, diese Forderung so, das muss bis heute fertig sein, mhm. dass das so höher gewertet wird, als dass, dass wir sagen, das ist einfach falsch, das zu machen. So, wir sind, das ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, wie wenn du, wenn du sagst, ja, ich muss aber jetzt noch die drei Zigaretten rauchen, und der Arzt sagt: Ja, wenn sie die drei rauchen, dann sterben sie. In der Woche. So. <lacht> und du sagst, aber ja, es muss aber sein. Und dann sagst du, ja okay, mein Gott, dann, dann machen wir halt zweieinhalb, weil dann geht es noch ein bisschen länger, so ungefähr. Ja. Also wir, wir, bewe ich, wir bewegen uns irgendwie da viel, aber eigentlich, damit wir die, die Flexibilität der Software erhalten können, müssen wir auch gewisse Richtlinien nach außen kommunizieren und auch einhalten und ein Verständnis entwickeln. Also woher sollen sie es auch wissen, wenn mhm. jahrelang man irgendwie immer kommuniziert hat, na ja, okay, schauen wir halt mal, ich, ähm, wir, wir machen alles möglich. Wir schauen, dass es geht, wird aber knapp. So anstatt mhm. einfach da auch klarer zu sagen, nein, es funktioniert nicht. Mhm. Und das ist, also, ich, ich das klingt so erhaben von meiner Seite, wenn ich das so sage, ich selber befinde mich in diesem Problem. Ich krieg's nicht hin.
1: Mhm. Aber
0: mir ist bewusst, dass das ein Problem ist, dass ja. man da dran arbeiten muss. Und eben auch, wie du gesagt hast, Projektmanager sollten auch offen sein, dafür zuzuhören und zuzuhören sich dem anzunehmen, wenn Entwickler halt
1: versuchen, daran was zu verändern, wo ich größten Respekt dafür habe. Ja, ich denke auch, was auch eine Ursache sein könnte für dieses Problem ist, dass in der Programmierung ja eigentlich erstmal alles möglich ist. Also es ist ja wirklich so, dass alles, was wir uns, sage ich mal, irgendwie vorstellen können, können wir in ähm, Code packen, können wir programmieren, können wir in User-Interface packen. Das heißt diese Grundvoraussetzung oder diese Grundannahme es ist erst, es geht erstmal alles. Es ist nur eine Frage des Aufwands, der Zeit und des Gelds. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Hebel einfach oft, sage ich mal, ähm, ja keine Ahnung zu, zu intensiv ausgenutzt wird von Projektmanagement und Co, dass Sie so sagen, Das muss bis heute oder bis morgen stehen. Und dann sagst du halt, das, das braucht aber viel mehr Zeit. Ja, dann find halt eine andere Lösung und sage ich mal, scheiß auf deine Werte. Ich mache auch nicht die ganze Zeit alles so, wie es in der äh, projektmanagement besteht. steht. Scheiß auf
0: deine Werte. <lacht> auf deine, Soft, deine
1: Software-Werte und, und dein, dein krieg Chef das Ding hin dann. halt. Und also ich glaube, da wird auch ganz viel Druck von oben nach unten einfach weitergegeben, ne? Ja, Das absolut. kommt sicherlich auch dazu. Es sind Wobei, halt alles Menschen, ja. ja. Und ja, schon.
0: So muss man das, so muss man das auch, ähm, ja, auch sehen. Vielleicht bevor wir diesen, also starke Worte, scheiß auf, übrigens wenn irgendein Chef zu euch sagt, scheiß auf eure Werte. Das ist Red kein Flag. gutes Zeichen. Ja. Ja. Das ist <lacht> dann solltet ihr Fall vielleicht eine, gehen. Eine Red Flag. Vielleicht für mich so die letzten Worte, die ich gerne noch unseren ZuhörerInnen mitgeben möchte. Wenn ihr jetzt Bock habt, euch mehr mit dem Thema Architektur auseinanderzusetzen, dann Vorab irgendwie, es ist kein Problem, wenn das bis jetzt noch nicht so passiert ist, wie gesagt, jede Anwendung hat Architektur, ich selber bin jetzt auch nicht super super erfahren da drin, mit unterschiedlichen Architekturen zu arbeiten und vor allem auch wichtig, Architektur ist nicht was, was ich festlege am Anfang von einem Projekt und dann steht das Ding fest und dann arbeite ich da weiter, sondern Architektur ist etwas, was sich entwickelt, ja, ich muss meine Komponenten, die ich verwende, also, abgesehen von diesen Frameworks, die ich habe. Ja, ob ich Feature-basiert eine Architektur mache oder Layer-basiert oder Ports und Adapters oder was weiß ich. Das sind allgemeine Entscheidungen, die ich treffe. Aber wie die dann konkret aussieht meine Anwendung, das steht nicht zu Anfang fest, sondern das ist eine Sache, die muss sich entwickeln. So, und man muss sich anschauen, wie hat sich, welche Teile benutze ich häufig, was gehört zusammen. Und dann Stück für Stück muss ich eine Architektur weiterentwickeln und ich muss sie wieder evaluieren. Das ist, bin ich nur auf dem richtigen Weg. Deswegen, wenn man sich jetzt am Anfang da keine Gedanken gemacht hat, es ist einfach ganz normal. Und ansonsten würde ich persönlich mir einfach mal empfehlen, jetzt aus dem iOS-Umfeld, da kenne ich ein Buch von Objective-C, heißt die Firma, das heißt ähm, einfach App-Architectures, wo sie da einfach mal so im Allgemeinen ein bisschen drüber sprechen, was die Vor- und Nachteile der klassischen Architekturen sind. Ansonsten lohnt es sich einfach mal so ein bisschen zu googeln zum Thema Architektur, auch ein geiler Tipp. <lacht> Googelt <Google> einfach mal. <lacht> Googelt mal.
1: Heißt, heißt, die, heißt die Firma Objective C.
0: Ja, die heißt OBJC. Also es ist ja. keine Firma, es ist eine Firma, aber die machen eigentlich nur so Content zum Thema Swift und früher halt Objective C, deswegen haben sie sich so genannt. Blöd jetzt, ne, wo jetzt wo Swift gibt. Ja, ja. Und <lacht> war vermutlich wird man nicht drum kommen, auch sich äh, Content von ähm, Robert C. Martin, also Onkel Bob, äh, zu geben. Mir ist nur wichtig, dass man diesen Content mit berücksichtigt, dass der so ein bisschen eine umstrittene Persönlichkeit ist und nachweislich sexistische Aussagen gemacht hat. Ähm, das wollte ich nur mal sagen. Vielleicht kann man sich ja das Buch irgendwo gebraucht holen oder was weiß ich, ähm, wenn, man, wenn man sich das Buch holen möchte. Genau, das wären so für mich die ersten Anhaltspunkte, die ich mir anschauen würde und ich würde vor allem mir den Druck irgendwie rausnehmen, sondern einfach das als eine eine Sache sehen, die Spaß machen kann. Es gibt auch wahnsinnig viele Talks darüber und da mhm. kann man auch einfach mal gucken, wie das irgendwie geht. Oder für viele, die im Java-Kontext unterwegs sind, weil Java EE ist auch so ein klassisches Beispiel eigentlich dafür, wie man eine entkoppelte Architektur machen kann, dass man einfach in dem Bereich mal guckt, hey, wie haben die das da gemacht zum Beispiel. Mhm. Das war mein Wort zum Sonntag. Thomas, zurück ins Studio zu dir.
1: Ich hätte sogar noch zwei Fragen an dich, bevor wir... Okay. <lacht> Aber du musst, nicht, du musst sie nicht so lange beantworten, wenn du willst. Wir also erstmal, vielleicht hast du ja trotzdem noch so mal ein Beispiel für eine Art Paradigma, was du so verwendest in, in deinen Apps, ähm, wo du sagst, das ist ein Architektur-Pattern, ähm, das ich immer wieder anwende. Ja, also...
0: Das, das klassische Ding und iOS-Apps oder das Paradigma ist ja MVC, Model mhm. View Controller, mhm. was häufig, ja, das ist das, was Apple pusht so ein bisschen, ne? dass du halt deinen View Controller hast. Die vermischen schon, in dem ersten Ding, was sie verwenden, vermischen sie schon View und Controller. Das heißt, Oberfläche und die Dinge, die die Oberfläche kontrollieren und aber auf der Unterseite quasi das Business-Modell, das Model-Ding. Mhm. Und was ich jetzt aber Architektur... Technisch, wo ich mich gerade einarbeite, ist das Thema Decomposable Architecture.
1: Mhm.
0: Das wird von, ähm, von zwei britischen iOS-Entwicklern gebaut. Das ähm, nennt sich Point Free, der, der ihre Plattform. Mhm. Und die gehen jetzt eben eher so ein bisschen diesen Architekturansatz, von wegen, ich habe unidirektionalen Datenflow, ich arbeite mit States, ich arbeite eben von vornherein, das ist, ich meine, die Composable Architecture lässt ja schon darauf schließen, ich arbeite von vornherein mit Komponenten in der Form, dass ich Feature-basiert arbeite mhm. ähm, und quasi, die haben, die haben sehr klar definierte Grenzen oder sehr klar definierte Regeln, wie etwas passieren kann. Ja, du, hast, mhm. du hast ein State für jedes Feature, was den anzeigt, du hast Actions, die diesen State verändern und du hast einen Reducer, der quasi State und Actions miteinander verheiratet, also auf eine Action folgt ein State mhm. und ein, dieser State kann aber auch, oder beziehungsweise diese Action kann auch einen Side-Effekt auslösen. Mhm. Und all das hast du irgendwie tight gekappelt und in diesen einen Reducer drin und ähm, ja, das ist so, so der Ansatz, den die, den die da irgendwie fahren. Übrigens auch noch eine Sache, die bei Architektur irgendwie cool ist, wenn du eine schöne Architektur hast, dann guidet die dem Nutzer auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die haben zum mhm. Beispiel ganz viele compile time warnungen und Fehler, wenn du irgendwas falsch machst. Mhm. Wenn eine Architektur, äh, wenn eine Action existiert, die nicht gehandelt wird oder worauf nicht reagiert wird, dann kriegst du eine Warnung und so. Und auch das ist auch so ein, so ein Zeichen für eine gute Architektur, wenn es dem Nutzer, also dem Entwickler, in der Zukunft auch einem selbst, ähm, bewusst macht, das, oder es möglichst schwer macht, eine falsche Entscheidung zu treffen. Jeder hat sich schon mal doch so gedacht, wenn man Code geschrieben hat, jetzt fange ich wieder an zu reden, aber wenn man Code geschrieben hat, so ja, okay, hm, jetzt muss ich halt nur dran denken, dass ich nicht mehr direkt diese Methode aufrufe, mhm. sondern immer über diese andere gehe. Und wenn man sich sowas denkt, dann ist man eigentlich schon reingefallen. <lacht> Weil cooler wäre es, wenn man dann sagt, jetzt brauche ich eine Komponente und mache nur noch diese Methode public, sodass das andere Ding gar nicht mehr nee. äh, verwendet werden kann. Also nochmal zu den Sachen, die ich irgendwie schon verwendet habe, dieses klassische Layer-basierte Architektur, UI, Business-Logik, Persistenz. Mhm. Da wäre zum Beispiel so eine klassische Geschichte, wie ich habe meine Persistenzschicht unten und dazwischen in der Business-Logik habe ich mein Repository oder ja mein, mein Händler, der irgendwie quasi regelt, wie ich zugreife auf meine, meine Persistenzschicht. Und wenn die in der gleichen Komponente sind und die Methoden meiner Persistenzschicht public sind, dann ist es für mich möglich als Entwickler direkt die Persistenzschicht anzusprechen von der View, Obwohl mhm. ich das gar, das ist gar kein gewünschtes Verhalten. Ich will das eigentlich nicht, dass sie das machen. Und wenn ich aber das in Komponenten baue und quasi sage, die Business-Logik Businesslogik hat eine Abhängigkeit auf die Persistenzschicht, aber die Persistenzschicht an sich ist nicht in der View ebene mit drin, dann kann die View nur noch über die Business-Logik auf die Persistenz zugreifen. Und da habe ich so eine Richtlinie gebaut, einen Vertrag aufgesetzt, der sicherstellt, dass mein Code richtig benutzt wird. Also das wäre eben so ein klassisches Ding, was ich schon benutzt habe, UI, Business, Logik, Persistenz oder eben, glaube ich, auch das Bekannteste, auch aus der Hinsicht von nicht nur Architektur, sondern auch Services, mhm. das Thema feature-basierte Architektur. Ja, das also, ist das interessant. Ich, ja. Dass ich Dinge zusammenkopple, die halt ein Feature sind, dass ich quasi mhm. sage, eben das doch wieder in eine Komponente mache, UI, Business, Logik und Persistenz, aber das halt feature-basiert trenne. Und dann kann ich aber ja wieder diese beiden Dinge kombinieren. Ja? Ich kann quasi sagen, ich trenne sowohl Feature-basiert und diese Features trenne ich dann aber wiederum in UI, Business, Logik und Persistenz. Und dann sind wir bei dem Thema Ports und Adapter. Mm. Und das ist eigentlich so die Architektur, wo ich glaube, dass die am besten skaliert langfristig. Mm -hmm. ja. Also kurzfristig sehr viel Aufwand, weil du hast sehr viele Module und du kannst leicht die, die Übersicht verlieren. Mm -hmm. Aber langfristig... Und gerade in größeren Projekten eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man auch Wiederverwendbarkeit
1: und Weiterentwickelbarkeit aufrechterhalten kann. Mhm. Was ich auch interessant finde, ist, dass du quasi, aber das, das wäre ja wahrscheinlich ungefähr das, was du gerade angesprochen hast, dass du wirklich mehrere große Module auch erstellst. Beispielsweise, wenn du eine Anwendung hast, ähm, die hat ein Backend, das halt hauptsächlich vielleicht eine API bereitstellt und dann hast du ein Frontend, was halt nur über die API mit dem Backend kommuniziert. Und dann hast du beide Projekte natürlich halt aufgebaut nach dem gleichen Schema, dass du sagst, dann hast du wieder dein, äh, Feature, deine Feature-basierte Architektur, ähm, aber beide Module sind auch nochmal voneinander getrennt und vermischen sich sozusagen nicht. Mhm. Das wäre ja quasi auch in, wo man sich in dem dann, Gedanken.
0: Wo man sich halt schnell findet, ist dann, dass man Dinge hat, die shared sind zwischen mhm. den beiden und dann gibt es immer diese klassische core Bibliothek mhm, oder Shared. Genau. Und da muss man natürlich aufpassen, weil wenn ich das mache, dann habe ich ja wieder einen Einfallspunkt für, da schmeiße ich alles rein, ja. wo, wo ich mich, mich irgendwie ja, was ich teilen möchte. Und da wäre es dann halt wieder sich zu überlegen, sind alle Dinge, die in meinem Core sind, einfach nur Core oder ist es vielleicht wieder irgendwas, was ich entkoppeln kann und daraus eine gemeinsame
1: Komponente machen kann. Ja, das stimmt. Eine letzte Frage noch und zwar wie viel Doku spielt da auch mit rein bei den Projekten, ja. die du machst. Also, ja, also gerade solche Sachen auch wie Architecture-Decision-Models haben wir schon mal in der früheren Folge angesprochen. Ich glaube, das ist, wenn du sowas machst, immer sehr sinnvoll, dass du auch weißt, warum du diese Entscheidung so getroffen hast. Ja,
0: absolut. Ähm, ich ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit den Architecture-Decision-Models. Das ist im Endeffekt ja einfach nur eine relativ einfache Möglichkeit, wie ich quasi so festhalten kann, warum ich mich, also ich glaube, das ist auch im Zusammenhang mit GitHub, beziehungsweise Git, wenn ich mich nicht täusche, also ein Repository, in dem ich quasi technische Entscheidungen festlege, mhm. warum ich die getroffen habe und eben, ja, in kleinen Snippets aufbereitet, versioniert, verknüpft auch. Ähm,
1: wenn, oder hast du da noch andere Informationen zuzudrücken? Architect Decision Record heißt übrigens nicht Model. Naja. Ähm, mhm. ja, also mich hätte einfach nur interessiert, wie viel Dokumentation da dann mit reinspielt, ähm, in den Projekten in denen du solche Architektur-Patterns dann auch bisher verwendet ja. hast. Also gab es da dann immer eine Dokumentation dazu oder hat ein Readme ausgereicht? Ähm nee, also man muss, man muss schon ehrlich sagen, das,
0: das ist nicht der heilige Gral, mhm. sondern wenn man so viele Module hat, man ist schon erschlagen, wenn man so ein Projekt erstmal anguckt und dann eben nicht checkt, auch nicht die Namen checkt überhaupt, warum heißt es so, warum heißt es so. Und... Ähm, die Dokumentation hat ja in der Regel immer den Nachteil, dass sie halt einfach schneller veraltet als der Code. Und das ist natürlich schon auch ein riesiges Problem an sich. Ja. Muss, wenn ich Komponenten habe, muss ich natürlich auch anders dokumentieren. Und das ist auch wichtig, dass ich dokumentiere. Ich meine, man muss immer eigentlich dokumentieren, wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest. Mhm. Und ich würde eigentlich sagen, dass eine gute Architektur das auch leichter macht. Weil genauso wie Code ja dokumentiert, indem die Funktionen richtig heißen, indem die Variablen mhm. richtig heißen, hast du ja eigentlich noch eine weitere Ebene, die halt die Komponentennamen, die Modulnamen mhm. hast du ja nochmal, die auch eigentlich weiter dokumentieren und vielleicht verständlich machen, wieso da jetzt die Sachen drin sind und was da drin steckt. Aber trotzdem würde ich sagen, von meiner persönlichen Erfahrung ist es zu wenig dokumentiert. Immer. Also nicht immer. In meiner also, persönlichen Erfahrung ist eigentlich immer zu wenig dokumentiert gewesen dazu, wieso das so geschnitten ist, was da wo drin ist, was sind die architekturtechnischen Richtlinien, wie ich was verwenden sollte, wie ich etwas nicht verwenden sollte,
1: das ist da eigentlich häufig nicht ausreichend dokumentiert. Ja, ich glaube, das ist bei internen oder halt nicht Open-Source-Projekten öfters der Fall, weil ähm, du auch nicht extrem dazu gezwungen wirst, das sage ich mal gut zu machen. Ähm, ich habe letztens eine Folge gehört von äh, Super Supertuber Developers Club, da ging es auch um Open-Source und ähm, da war sozusagen die Aussage, dass wenn du ein, wenn du dein Repository, wenn du da eine gute Readme zum Beispiel drin pflegst und eine gute Dokumentation hast und so weiter, dann ist das auch irgendwo letztendlich immer gleich eine gute Außenwirkung und ein guter Ersteindruck, ähm, der deinem Projekt auch, sage ich mal, zu mehr, ähm, ja, mehr Ansehen oder äh, mehr Reichweite verhelfen kann. Und ich glaube, bei internen Projekten sind wir wieder genau bei dem gleichen Thema, wo wir vorhin schon eingestiegen sind. Kosten und äh, Zeit ist dafür meistens nicht da. Und äh, gerade die oberste Management-Ebene sieht vielleicht auch die Notwendigkeit nicht unbedingt darin, eine gute D Dokumentation aufzubauen, in die viel Zeit gesteckt wird. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und es ist halt auch einfach ein eine unliebsame Aufgabe für Entwickler. Ja, muss man halt auch stimmt, ehrlich sagen. Das stimmt. Aber ich denke... Jetzt haben wir doch eigentlich, nachdem wir schon aufhören wollten, nochmal ausführlich darüber gesprochen. Wir können hiermit diese Folge beenden, außer du möchtest noch was hinzufügen. Und bevor wir aber aufhören, vielleicht noch die Frage an unsere ZuhörerInnen. Mit welcher Architektur habt ihr schon gearbeitet? Ist es etwas, mit dem ihr euch schon überhaupt auseinandergesetzt habt? Schreibt uns das gerne auf Twitter -o -o als Mail. Input.ioob.de und es gibt auch irgendwas Drittes nach YouTube-Kommentare. Ja. Genau.
1: <lacht> so, Wenn ihr so den nicht. auf YouTube schaut im Podcast, dann einfach unten in die Kommentare gerne eure Fragen und Anregungen genau. reinschreiben. Und folgt dem Podcast und bewertet ihn. Das hilft uns wirklich sehr. Ähm, das wäre super. Ja. Genau. Und wir haben noch ähm, übrigens äh, ein kleines Schmankerl auf unserem YouTube-Kanal rausgebracht vor kurzem, äh, was nicht hier auf Spotify und anderen Podcast-Kanälen ähm, erscheint. Könnt ihr auch mal draufschauen über die Apple Vision Pro. Christians Eindrücke als iOS-Entwickler dazu. Genau.
0: Dann okay. Viel Ciao, Dank Ragazzi.
1: fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Was hast du zuletzt gesagt? Ciao, Ciao Ragazzi. ragazzi. <lacht> Ciao, Ragazzi. Das heißt, tschüss, Jungs. <lacht>